0: Wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge. Ich weiß, mit einer Woche Verspätung, Politik ist tot. Heute begrüße ich Anne christine Tlusti. Anne christine schreibt für den Deutschlandfunk als freie Autorin und ist als Redakteurin bei der ZEIT. Dort schreibt sie über soziale Ungerechtigkeit, Feminismus und Phänomene unserer Zeit. Vor zwei Jahren erschien ihr Buch Süß, eine feministische Kritik um das es heute geht. Bevor es aber damit losgeht, ich würde mich freuen, dass, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr gerne die Folgen hört, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten und Verwandten empfiehlt. Podcasts leben bekanntlich von Mundpropaganda. Ebenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast nicht nur hören, sondern auch unterstützen wollt über eine kleine Spende. IBAN oder Paypal ist möglich und beides ist in der Beschreibung angegeben. Jetzt aber genug des Formalen. Auf zum Inhaltlichen. Hallo an Christine. Hallo Mark David. Das Thema ist eigentlich sehr passend in den aktuellen Diskurs. Seitdem der neue Greta Gerwig-Film Barbie erschien, häufen sich diese Artikel zum Thema Feminismus immer wieder. Äh, Die Taz schreibt Barbie als Realverfilmung Plastikwelt in Feminismus getaucht. NTV schreibt Barbie zwischen Feminismus und Kult. Im Spiegel heißt es, gibt es einen Barbie-Feminismus im Tagesspiegel. Incels, rechte Trump-Anhänger sehen in diesem Film die feministische Propaganda und die Untergrabung von Männlichkeit. Andere sehen in ihm den feministischen Film schlechthin. Und so kommt es, dass der Film auch die Politik erreicht hat. Kanadas Premier Justin Trudeau hat gestern auf Twitter ein Foto mit dem Titel We're Team Barbie gepostet. Ähnliches machte Großbritanniens Premier Sunak. Doch um Barbie soll es ja heute nicht gehen. Das sollte mir nur zu einer super kreativen Überleitung helfen. Und zwar, welchen Platz nimmt denn nun dein Buch in dieser Diskussion ein? Es heißt im Titel Eine feministische Kritik. Im ersten Satz sagst du, ich bin Feministin. Was ist deine Kritik oder was kritisierst du genau?
1: Du, äh, du meinst jetzt gar nicht am Barbie-Film, sondern grundsätzlich an unser ja, Genau, Film- ja, das Barbie-Film. war nur
0: die Überleitung, genau, ja. <lacht>
1: äh, okay, auch am Barbie-Film habe ich einiges zu kritisieren. Dann ähm, gerne her damit auch. <lacht> ähm, naja, also tatsächlich ist Barbie vielleicht gar nicht so ein, ein schlechtes Beispiel, ähm, weil der Barbie-Film uns Ja, wenn wir ihn feministisch lesen wollen, es gibt ja auch viele, die, die sehr davon abraten, da überhaupt in feministischen Maßstäben an diesen Film heranzutreten. Aber wenn wir ihn feministisch lesen wollen, dann erzählt er uns ja die absolute Willensfreiheit. Also es wird ja rauf und runter gebetet in diesem Film, dass Frauen wirklich alles sein können und dass Barbie das ja verkörpert. Äh, Es gibt die Business Barbie, die CEO Barbie, okay, das ist wahrscheinlich dieselbe, es gibt die Barbie, die am obersten Gerichtshof arbeitet und so weiter. Ähm, Frauen können sich auch aus freien Stücken äh, dazu entscheiden, ähm, Müllfrauen zu sein und so weiter. Also dieser Barbie-Film ist ja eigentlich genau... Eine einzig, ein einziges Runterbeten äh, des, dessen, was man vielleicht Choice-Feminism genannt hat in den Zehnerjahren. Das ist ein Begriff, der etwas in den Hintergrund äh, gerückt ist. Und das ist auch was, was ich in meinem Buch unter anderem, ich würde sagen, ich kann jetzt gar nicht so ein einziges äh, eine einzige Kritik formulieren, aber was ich in, mein, in meinem Buch unter anderem kritisiere, äh, genau, diese Idee, ähm, Frauen, also Frauen können letztendlich, sich aus freien Stücken entscheiden. Denn ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht nicht der Fall. Das exerziere ich in verschiedenen Lebensbereichen aus.
0: Du benennst diesen Begriff, also das, was du gerade erklärt hast, steht dann direkt in den ersten Seiten in deinem Buch drauf, als Potenzfeminismus und zwar eine Spielart des Feminismus. Magst du mal kurz erklären, was du unter diesem Potenzfeminismus äh, verstehst? Du hast es gerade schon mit Barbie groß, äh, grob angesprochen. Das war auch so ein bisschen mein Ziel hinter dieser Überleitung, weil es bietet sich tatsächlich ganz gut an. Äh, magst du kurz noch mal darauf äh, eingehen?
1: Ja, also wenn man jetzt von einer Spielart spricht, dann, dann suggeriert das, dass es eine ähm, ein, ein Geschloss, ein, eine geschlossene Variante des Feminismus sei. Das will ich natürlich nicht sagen. Ich glaube, das subsumiert äh, ganz ganz viele äh, Spielarten des Feminismus. Aber was ich mit Potenzfeminismus meine, ist grundsätzlich eine feministische Ansprache, die Frauen eben sehr ermächtigt, Empowerment ist auch ein ganz wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, der Frauen dazu ermächtigt, in ihre Potenz zu finden, was dann oft sowas bedeutet wie äh, endlich sich finanziell zu ermächtigen, sich Aktien zu kaufen, sich vor toxischen Beziehungen zu hüten, äh, sich äh, ja um die um die äh, eigene Sexualität zu kümmern. Das ist eben ein sehr individualistischer Feminismus, der äh, gar keine Rahmenbedingungen, äh, in denen diese Dinge wie Finanzen, äh, Sex oder Sorgearbeit, Beziehungen stattfinden, adressiert, sondern der eben allein auf die individuelle Potenz setzt. Äh, und ich glaube, das ist auch ein sehr verlockendes Angebot in einer Welt, in der man vielleicht oftmals eher Ohnmachtserfahrungen macht und gar nicht das Gefühl hat, man kann so viel an den Rahmenbedingungen rütteln. Aber es ist eben ja auch eine, ein verheerendes Angebot, würde ich sagen, ähm, weil weil ja, so viel dann individuell eben meist auch nicht zu erreichen ist, beziehungsweise dieses Deutungsangebot nur sehr wenigen Menschen, in dem Fall Frauen, offen steht die sich äh, das überhaupt leisten können, die die Nerven haben, äh, sich ähm, ja mit, äh, mit ihrer eigenen äh, Sexualität äh, zu empowern, die überhaupt die Zeit haben ähm, oder die die, das, das die Finanzen, die finanziellen Möglichkeiten haben, um Aktien zu kaufen und so weiter. All das ist natürlich äh, ja ist natürlich Ausdruck überhaupt eines gewissen gesellschaftlichen Standings, das längst nicht eingegeben ist.
0: Also, verstehe ich das richtig, dass dieser, dass die, die, als Spiel, der Potenzfeminismus als Spielart etwas ist, was quasi strukturelle äh, Probleme vernachlässigt, in dem Sinne, dass es eher das Ganze auf das Individuum schiebt und ähm, sich auf Entscheidungen setzt, die jeder selber treffen kann, in dem Sinne?
1: Ähm, ich würde sagen, dass er nicht nur strukturelle Bedingungen vernachlässigt, sondern sie sogar negiert, in gewisser Weise. Es kommt sicherlich darauf an, was man sich äh, da konkret anschaut. Ähm, aber indem ich sage, die Antwort auf Altersarmut ist, dass äh, ja man eben schon mit 30 äh, klug in äh, Aktien investieren sollte oder in Immobilien. Ähm, habe ich ja gar nicht die Möglichkeit auf dem Schirm, dass All das auch etwas wäre, was sich politisch adressieren ließe und was man eben auch durch eine vernünftige Grundrente oder durch höhere Löhne oder welche Maßnahmen auch immer ähm, verhindern oder ver- vermeiden könnte. Und ähm, genau, insofern würde ich würde ich sagen, das ist schon teilweise, je nachdem, was man sich anschaut, eine wirklich apolitische Form äh, auf die Welt zu blicken
0: apolitisch. politisch also. Du hast jetzt auch schon quasi gerade gesagt mit dem, mit dem Beispiel, dass man sich das quasi leisten können sollte. Das bietet sich natürlich gut an, auch das Thema Aktienrente, auch das etwas. Das muss man sich einfach leisten können, sich zu sagen, okay, mit 30 lege ich jetzt mein Zeug in die Aktien. Klar, es gibt Liberale, die da gerne sagen, nee, nee, man kann schon mit ganz, ganz wenig viel investieren und sowas, aber ähm, wir wissen, was da was dahinter steckt. Ähm, dein Buch teilst du in drei große Abschnitte neben dem neben der Einleitung und dem Abschluss und zwar süß, zart und sanft. Was hat es damit auf sich? Warum diese drei Schlagworte, diese drei Begriffe?
1: Also ich glaube, der Ursprung dessen liegt darin, dass ich selbst unglaublich gern Typologien lese. Ich mag das immer sehr gern, wenn Leute schaffen, irgendwie äh, Phänomene so in, in typologischer Form irgendwie aufzuarbeiten. Und ich habe mich eben gefragt, ähm, oder ich glaube, am Anfang, Anfang des Buches stand so die Beobachtung, dass wir es das, ähm, wenn wir uns mit Feminismus beschäftigen, mit vielen Diskrepanzen zu, zu tun haben. Also zum einen diese riesige Diskrepanz zwischen der ständigen Behauptung, Feminismus sei doch längst äh, erfüllt und äh, Hashtag Bundeskanzlerin, Hashtag äh, Führungsetagen. Hashtag Olaf, doch, Olaf Mensch, Scholz ist
0: auch Feminist, ja.
1: Genau, ja, selbst Olaf Scholz ist Feminist. Äh, also genau diese Einerseits dieser Mainstreamifizierung von Feminismus, die ja sicherlich auch positive ähm, Effekte hat und gleichzeitig einer realpolitisch so krassen Ungleichheit. Also äh, da kann man man, äh, Zahlen ohne Ende runterbeten. Jede äh, Jede vierte Frau in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor beispielsweise. Frauen verdienen eklatant weniger, Frauen haben weniger Vermögen und so weiter. Das muss ich in diesem Podcast wahrscheinlich alles gar nicht sagen, weil ich nehme an, dass deine Hörerschaft das alles weiß. Aber wir haben eben diese riesige Diskrepanz zwischen Ja, einer feministischen Behauptung und einer überhaupt nicht feministischen Realität, Ähm, wenn es so etwas wie eine feministische Realität gibt. Gleichzeitig habe ich das auch in meinem Umfeld immer wieder festgestellt, in in Gesprächen mit Freundinnen, dass es auch da eigentlich einen sehr starken feministischen Konsens äh, gibt, Ähm, Bubble oder Milieu bedingt natürlich, Ähm, und gleichzeitig aber auch ein großes Unbehagen und immer wieder Erzählungen von Situationen, ja die eben gar nicht feministisch äh, sind. Und ich glaube, ich habe versucht, diese Diskrepanzen irgendwie für mich zu ordnen, indem ich überlegt habe, welche Figuren äh, von Weiblichkeit liegen dem denn zugrunde. Und da bin ich eben auf diese drei Kapitel, die du eben schon benannt hast, gekommen, ähm, auf drei Figuren, die ich die sanfte, die süße und die zarte Frau genannt habe. Ähm, und genau, mit der sanften Frau ähm, wollte ich eben eine, eine, eine Figur, die, glaube ich, ideologisch sehr sehr wirkmächtig ist, beschreiben, nämlich diese Idee, dass Frauen aus verschiedensten Gründen, sei es aus altruistischen oder biologischen oder evolutionsbedingten Gründen, nun mal prädestiniert dafür sind, die Sorgearbeit in unserer Gesellschaft äh, zu verrichten. Ähm, eine Figur, über die wir vielleicht noch im Verlauf des Gesprächs äh, näher sprechen äh, werden, Die süße Frau ist eher eine sexualpolitische Figur, mit der ich diese Annahme, dass Frauen sexuell verfügbar sind, eine Annahme, die man glaube ich nicht nur von außen verspürt, sondern die Frauen vielleicht auch über sich selbst äh, treffen, Äh, Genau diese Annahme äh, illustrieren und die zarte Frau ist ein bisschen komplizierter, weil ich da nicht auf einen Themenbereich mich fokussiert habe, sondern in verschiedensten gesellschaftlichen Zusammenhängen nach Indizien gesucht habe oder nach Beispielen dafür, dass Frauen als weniger zurechnungsfähig ähm, entweder dargestellt werden oder sich auch selbst verstehen. Das können wir in der Rechtsprechung beobachten, das können wir in der Berichterstattung über Frauen in der Öffentlichkeit beobachten. Das kann man in ganz, ganz vielen Feldern äh, beobachten, dass es, obwohl wir 100 Jahre nach der sogenannten fragile uns bewegen, noch immer diese Annahme gibt, Frauen sind irgendwie mangelwesen, unvollständig, unzurechnungsfähig, ähm, in, in irgendeiner Weise eben zart. Und durch diese positiven Begrifflichkeiten, also sanft und süß und zart, wollte ich eben auch darauf hinaus, dass es nichts ist, was sich unbewer- unbedingt nach Abwertung anfühlt, sondern was eben auch oft so als weibliches Attribut glorifiziert wird und eben auch in unserer Gesellschaft fast als weibliches Kapital ähm, gutiert oder belohnt wird. Vielleicht soweit erstmal.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich fand das ziemlich interessant gemacht, wie, also vom Inhalt und der Form, auf der einen Seite gehst du auf Freundinnen ein, Erfahrung mit Freundinnen, die lernen wir dann quasi nur, nee, Freundin 1, Freundin zwei meistens kennen. Und dann auf der anderen Seite geht es dann auch viel um wissenschaftliche Studien oder Denker, die das oder Denkerinnen, die das schon vorgedacht haben und so findet sich dann ein ganz interessanter Mix und macht es dann eben zu so einer spannenden St- Schre- Streitschrift könnte man sagen, also es ist kein äh, wissenschaftliches Paper oder ähnliches, aber es ist jetzt auch kein ja kein Essay, den man äh, sonst in einem Zeitungsartikel findet. Es ist ziemlich es äh, ein ziemlich interessantes Format, das habe ich auch so in der Form noch nicht gesehen. Also fand ich sehr sehr spannend. Und, und jetzt hatten wir schon gerade oft über das Individuum gesprochen und jetzt aus diesen, dieser, Ro- dieser Rolle des sanften, des süßen, des zarten. Ist das etwas, was eine individuelle Sache ist? Kann sich da das Individuum Befreien? Ist es so eine Entscheidung, wenn man zum Sport geht, ich möchte nicht mehr in diese Rolle quasi fallen?
1: Das ist ja schon fast eine Suggestivfrage. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, natürlich nicht. Also natürlich ähm, nur bedingt, würde ich sagen. Ähm, worauf ich in meinem Buch eben immer wieder hinaus will, äh, oder worauf ich immer wieder hinaus will in meinem Buch, ist, ähm, dass es natürlich Rahmenbedingungen gibt, die Anreize schaffen. Bleiben wir mal bei der Figur der sanften Frau. Ich glaube, da lässt es sich am einfachsten ähm, eruieren. Ähm, wir haben jetzt zum Glück, obwohl das will ich fast nicht sagen, also wir haben, wir haben eine Regierung, die sich jetzt ähm, die Abschaffung des Ehegatten-Splittings vorgenommen hat. Mal sehen, ob es passiert. Aber das ist ja das vielleicht am häufigsten zitierte Beispiel für einen gesellschaftlichen Anreiz, der ähm, ja, zumindest in heterosexuellen Beziehungen dafür sorgt, dass Frauen eher in die Rolle der äh, sich Sorgenden, zu Hause Bleibenden, vielleicht Teilzeitarbeitenden arbeitenden ähm, äh, Personen geht. Ähm, wir haben ja ähm, etliche, etliche gesellschaftliche Anreize und die sind ja nicht nur immer politischer oder juristischer Natur, sondern oftmals auch einfach äh, ja, sozialer Natur, würde ich sagen. Wir haben Etliche gesellschaftliche Anreize, die eben Frauen in diese Rolle locken, sei es eben so etwas wie das Bild einer äh, Rabenmutter, äh, die Mhm. das vielen äh, Frauen das Gefühl vermittelt, oh, wenn ich jetzt Vollzeit arbeite, wann soll ich mich um meine Kinder kümmern, also arbeite ich lieber Teilzeit, also verdiene ich weniger, also habe ich später weniger Rente, also lebe ich im schlechtesten Fall, wenn ich mich von meinem Mann äh, trenne, in Altersarmut. Das wäre jetzt vielleicht so ein klassisches Beispiel. Insofern ist natürlich der Radius, in dem man ähm, individuell sich aus diesen Rollen, also beispielsweise der Rolle der sanften Frau äh, lösen kann, sehr, sehr begrenzt. Das ist keine Frage.
0: Jetzt. Kommen wir zum zweiten Teil dieses Gesprächs. Darf
1: ich noch ja, ganz kurz anfügen? Das ähm, habe ich gerade vergessen zu sagen. Es ist natürlich auch immer eine Frage des ökonomischen Standings. Also wenn ich ähm, vermögend bin äh, und gut verdiene, äh, ist es mir natürlich leichter, mich aus dieser Rolle beispielsweise der sanften Frau äh, loszukaufen, indem ich äh, die, das, was man marxistisch Reproduktionsarbeit nennt, einfach auslagern kann. Dann kann ich Restaurantbuche hm. und eine Reinigungskraft Urlaube. Urlaube, genau, oder etliche andere Erholungsoasen wir schaffen. Und genau, insofern würde ich sagen, natürlich ist es dann schon ab einem gewissen Einkommen sehr leicht möglich, aber eben zulasten meist anderer Frauen oder zumindest schlechter bezahlter ArbeiterInnen, die ähm, dann für mich die Arbeit machen und die selber nicht äh, die Kehrarbeit vermutlich auslagern können.
0: Sehr schön, sehr schön formuliert, auch das ist, dass das Ökonomische natürlich doch eine sehr große Rolle spielt. Ähm, wie so oft in, ähm, in diesen Debatten und in diesen Diskursen wird der ja gern, wird das sehr gerne von Social Media geformt. Und zwar auch jetzt zum Beispiel bei dem Thema Barbie und sowas. Da also sind wir, Ben Shapiro hat Barbie 43 Minuten lang zerstört, und auch aber es geht auch in die ganz andere Richtung. Und neben Barbie gibt es dementsprechend parallel auch einen anderen Trend. Und zwar der Trend der Tradwives auf TikTok. Trad von dem Wort traditional nicht Trade. Ich habe lange Zeit gedacht, das hat irgendwas mit Trade zu tun. Da <lacht> habe ich mich total gewundert. Ähm, also äh, äh, Trad im Sinne von Traditional. Äh, was genau das ist, das erklärt S.T. Williams jetzt kurz selber, ähm, beziehungsweise ich lese es vor aus einem Zeitungsartikel. Äh, sie bezeichnet sich selber als Tradwife und sie sagt, eine Tradwife, das ist eine Frau, die sich dafür entschieden hat, ein eher traditionelles Leben zu führen mit ultratraditionellen Geschlechterrollen. Der Mann geht also raus, arbeitet und sorgt für die Familie. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt und die Kinder, sofern es welche gibt. Auf TikTok und Instagram, das zeigt sich dann das Ganze in kurzen Clips, also in Reels oder in TikToks, die eben genau das zeigen. Eine Frau, die putzt, die kocht, sich um die Kinder kümmert, die Kinder pflegt und der Mann, der dann morgens früh schon die Arbeit geht, dann am besten noch die Frau, die ihm das Frühstück hinlegt. Und das ist tatsächlich auch ultra beliebt auf Social Media. Also wenn man diese Reels da sieht, also die haben ja tausende Klicks, werden hunderttausendfach geteilt und geliked. Und was ist das genau für ein Phänomen? Wie ordnest du dieses Phänomen ein und auch, dass dieses Phänomen so gut ankommt? Ist es einfach nur eine Bubble? Also, diese ganzen Kommentare, die sagen, oh, der Traum, der da kommen auch, fallen auch gerne diese Begriffe von süß und sanft und sowas oder... Ähm, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, auf Englisch dann so, oh, that, such a cute woman like that is, is a dream oder sowas. Ah, okay, ähm, okay. Was genau ist da, äh, also wie ordnest du dieses Phänomen ein und auch, ob das es so beliebt ist? Also ich war total erstaunt, dass es auch kaum in den Kommentaren Kritik kommt. Klar, es ist ja immer so eine eigene Bubble, also die Leute suchen sich das ja auch bewusst aus, aber äh, das wird ja schon fast abgefeiert in der eigenen Bubble. Also nicht fast, mhm. das wird. Mhm, mhm.
1: Also, naja, zum einen muss man natürlich sagen, dass es eine extreme Querverbindung gibt ähm, zwischen diesem Tread-Wife-Tum und ähm, rechten, rechtsextremen Bewegungen oder der Alt-Right in, in den USA. Äh, und dass ja auch von solchen Accounts tatsächlich auch oft ähm, recht rassistische Äußerungen äh, in Richtung White supremacy geteilt werden. Insofern muss man das auf jeden Fall äh, vor dem Hintergrund eines rechten Kulturkampfes sehen. Ähm, und ich meine die die zurück an den Herd äh, Parole die war ja nie weg <lacht> im rechten Spektrum insofern würde ich das dem voranstellen was ich eigentlich aber sagen will und was ich ähm, interessanter finde ist dieses Begehren was da ja drin steckt ähm, also dieses Begehren nach einem ganz nach einer ganz geordneten Hausfrauenexistenz durchaus ernst zu nehmen und ähm, ja, das vielleicht als Reaktion auf einen Arbeitsmarkt zu verstehen, der es ja wirklich Frauen nicht vermocht hat, ihnen oder der es, der es wirklich nicht vermocht hat, Frauen eine Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben oder von Berufs- und Familienleben zu ermöglichen. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Frauen verdienen weniger, Frauen leisten mehr Sorgearbeit, äh, Frauen erleben am Arbeitsplatz womöglich sexualisierte Gewalt oder Belästigung. Ähm, insofern, ist ja erstmal, wenn man es jetzt vor dem Hintergrund betrachtet, die Entscheidung, sich da völlig rauszuziehen und zu sagen, hey, warum soll ich mich mein Leben lang abhetzen, wenn mein Ehemann doch genug verdient und ähm, ich kann doch auch die, so eine entspannte Hausfrauenexistenz führen, erstmal verständlich, womit ich natürlich nicht sagen will, dass ich das gut heiße, aber das ich finde, man muss sich aus einer... Ähm, progressiven Perspektive oder anders gesagt, ist der Libera- äh, liberale Take ist es ja zu sagen, äh, wir müssen andere Rollenbilder uns ausdenken. Und wenn, wenn wir jetzt mehr über Girl Girlbosse reden und denen irgendwie ein anderes Rollenbild äh, schmackhaft machen, dann werden die schon wieder zurückkommen. Und ich würde sagen, nein, wir müssen uns überlegen, welche materielle Grundlage hat denn dieses Drive Tum ähm, Und wo müsste man ansetzen, um vielleicht denjenigen, die gerade noch einen threadwife trend anheimfallen, ähm, ja, vielleicht einen anderen weniger, oder wo müsste man ansetzen, um es politisch zu drehen? Also im Sinne von, wir haben eine Realität, in der äh, das Alleinernährermodell für die meisten Menschen überhaupt nicht lebbar ist. Also ich ich kenne jetzt keine Zahlen dazu, wie viele Menschen sich als Threadwife verorten. Aber ich nehme an, es sind sehr, sehr wenige, die sehr viel Öffentlichkeit haben auf Social Media. Ich glaube, es hat, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast gelesen, dass es, ist, glaube ich, 100 Accounts gibt, die so eine hohe Followerzahl, so im fünf-, sechsstelligen Bereich haben viel mehr sind es dann, glaube ich, mhm. gar nicht. V- vermutlich ist es ein Trend, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommt dafür, dass es in der Realität sehr wenig Menschen sind. Aber wir haben eine Realität. In der
0: Algorithmus spult es ja auch dann rein, das ist ja auch alles so eine Sache.
1: Genau, passiert, ja. genau, genau, genau. Ähm, und was war jetzt mein eigentlicher Punkt? Ach, genau, die meisten Menschen können sich das, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht schimpfen. Ähm, die meisten Menschen können sich das gar nicht leisten. Ähm, die meisten Menschen haben ähm, ein Doppelverdienermodell. Also wenn man jetzt so einen klassischen Paarbeziehungen denkt, beide arbeiten, vielleicht eine Person Teilzeit, dann hat man vielleicht noch ein Kind, im schlimmsten Fall hat man mehrere Kinder und ist an der Belastungsgrenze. Man muss viel Miete zahlen, man hat vielleicht auch gar keine, gar nicht die Möglichkeit, weniger zu arbeiten. Ähm, und, ja. Um, äh, Stress und Erschöpfung sind so die, die prägenden, äh, das prägende Lebensgefühl. Und da kann ich es eben nachvollziehen, wenn jemand sagt, ähm, habe ich ja gerade, ich wiederhole mich, wenn jemand sagt, nee, ich, ich, möchte, ich möchte mich aus diesem Struggle rausziehen, gerade als Frau. Ähm, gleichzeitig ist natürlich das, was diese Thread Vibes dann auf Social Media machen, ein einziges Cosplay, weil so zu tun, als wäre das jetzt Eine eine wirkliche äh, Rückorientierung äh, zu den äh, schönen, glorreichen 50er-Jahren ist natürlich bizarr, denn es ist ja eben, insofern hat ja das... Äh, preist ja der Treadrive-Trend auch in gewisser Weise Feminismus ein. Es ist ja die freie Entscheidung dieser Frauen zu sagen, ich bleibe zu Hause. Und sie tun das eben vor dem Hintergrund, dass sie jederzeit auch wieder sich anders entscheiden könnten, dass sie äh, die Möglichkeit hätten, ohne die Erlaubnis ihres Mannes ein Konto zu eröffnen, was in den 50ern nicht gegeben war, mhm. oder ohne die Erlaubnis ihres Mannes einen Job zu ergreifen, was in den 50ern genauso wenig gegeben war. Sie haben viel mehr Rechte. Vergewaltigung ist in der Ehe in den meisten Ländern mittlerweile strafbar. Das heißt, es ist eigentlich, also es kommt mir oft vor wie so ein Housewife-Kink, der da ausgelebt wird, der aber, ja, eigentlich nur noch so eine nostalgische Nachempfindung von Rahmenbedingungen, also von etwas ist, was so gar nicht mehr, was nie wiederkommen wird, ja. in der Form
0: vermutlich. Und dennoch profiert man von den jetzigen Rahmenbedingungen sehr, natürlich. Natürlich, ja, wir, genau, wir hatten Wir hatten ja auch vor der Aufnahme darüber gesprochen, das wurde ja im 29er-Podcast angesprochen und es ist ja auch das Phänomen, das, das ich erwähne es kurz, weil da habe ich es nicht mein, mein eigener Gedanke, aber es ist ja wahr. Das ist natürlich auch, die laden das ja auf TikTok hoch und da profitiert man ja auch finanziell sehr von. Und das hätte es in den 50er Jahren ganz sicherlich nicht gegeben. Aber nicht nur, weil es da kein TikTok gab, sondern auch weil, weil diese Möglichkeit es gar nicht gab. Man, man verdient ja nicht schlecht damit. Also, die werden jetzt keinen Hungerslohn von TikTok da erhalten. Ähm, dementsprechend ist das auch noch eine Rolle. Ähm, man macht, man profitiert ja dennoch von den jetzigen Sachen, obwohl es da so eine Nostalgie in die 50er gibt.
1: Ja, das ist ja wirklich das allerwitzigste. Allerwicht- und deswegen würde ich eben auch sehr unterscheiden zwischen denen, die als Influencerinnen ähm, sich als Drives inszenieren und denen, die das äh, eventuell toll finden und vielleicht selbst versuchen zu leben, dass diese Influencerinnen, wie du ja gerade schon sagtest, die dann auf TikTok äh, da wahrscheinlich äh, sehr gutes, ein sehr gutes Einkommen reinbekommen, eigentlich ja ihr eigenes Geschäftsmodell konterkarieren. Hm, no,
0: no, no.
1: Und ähm, ja, eigentlich sogar diese marxistische... Sehr
0: widersprüchlich.
1: Es ist sehr widersprüchlich ja. und das Witzigste daran finde ich, dass eigentlich diese marxistische äh, Forderung der 70er Jahre, Lohn für Hausarbeit, hm. fast zur Wahrheit wird in diesem tread Also es ist, es ist <lacht> auf jeden Fall, natürlich, das meine ich jetzt nur bedingt ernst, weil natürlich wollten Silvia Federici und ähm, Della Costa und alle anderen da ähm, etwas anderes mit erreichen, aber
0: so, auch haben Sie eine nicht vorgestellt. Lohn für
1: Hausarbeit, was halt ja. absurd ist.
0: Ja. Ja, stimmt. In dem Sinne auf jeden Fall, auch wenn es wieder eine individuelle Sache ist, wie wir das ja schon anfangs angesprochen ja, haben. Ja, ja, genau, klar, ja. 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 Ich habe jetzt auch, ich hatte eigentlich eine letzte Frage zum Schluss, aber jetzt interessiert es mich dann doch, weil ich gerade mal so gesagt, dass das kann man am Beispiel der äh, zarten Frau was am besten erklären, der äh, sanften Frau. damit dieses das Kapitel noch mal kurz aufgeschlagen und das ist ja, ist ja, also jetzt eine formelle Frage zum Buch und zwar hast du am Anfang der Kapitel äh, Zitate. Ähm, äh, aus hier ist ein Beispiel aus Marriage Story, ein Zitat. Interessiert mich immer nur, wie du auf diese Zitate gekommen bist. Ich glaube, irgendwo ist auch Goethe dabei, ich bin mir kann nicht mehr sicher. Ähm, wie du auf diese Zitate genau gekommen bist, also hast an, die sich ergeben, also die sich schon mal irgendwo gelesen hast oder wie du auf dieses Format. Aber ich finde es total interessant. Auch, auch, äh, auch, auch, auch die Zitate sind ja ganz unterschiedlich. Das ist eins von Rousseau aus 1762 und direkt darunter eins aus Marriage Story, ein sehr aktueller Film, beziehungsweise kam man vor fast vier Jahren mittlerweile raus. Ähm, das ist ja es interessiert mich einfach nur. Also vielleicht ist es auch ein Interesse bei der Hörerschaft, die das auch, wenn sie das Buch anlesen.
1: <lacht> Na, ich habe mich natürlich ein bisschen, ich habe natürlich äh, gesucht nach oder habe mich mit der Frage beschäftigt, wie alt sind denn diese Stereotype, von denen ich da spreche? Also Oft wird ja betont, dass äh, die Geschlechterbinarität, ähm, wie wir sie jetzt kennen, letztlich ein Produkt der Industrialisierung ist. Ähm, dass dann Rousseau im 18. Jahrhundert äh, schon äh, die, die Idee hatte, Frauen sollten sanfter sein, fand ich einfach interessant. Und letztendlich, genau, ist mein Verfahren ja, im ganzen Findest. Buch echt assoziativ und eklektisch ja. und ähm, Genau, ich bin halt irgendwie bei meiner Recherche auf Goethe Rousseau und Marriage Story
0: mhm. und andere. Gerson. Ich hab bis damals, als ich den Film Marriage Story gar nicht mal äh, geschaut habe, gar nicht mal wirklich wahrgenommen, wie er quasi da, wie er da redet über seine Frau und ähm, sowas. Ich, ich fand einfach der Schauspieler geschrieben im Film so grandios damals. Ähm, das stimmt, das stimmt. Es ähm, ist, ist stimmt auch wirklich, ist auch sehr gut. Äh, aber ja, es, 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 da habe ich den, den Film quasi wiedererkannt beim Lesen. Das war sehr interessant. Ähm, ja, äh, letzte Frage. Kannst du kurz, kannst du langmorten, Was muss sich genau ändern?
1: Ähm, oh Gott, ich glaube, da muss ich wirklich ein bisschen länger drauf antworten. Ja. <lacht> ähm, vielleicht ähm, bleibe ich noch so ein bisschen bei den Threadwives und mhm. beantworte aber gleichzeitig deine Frage. Ähm, weil ich glaube, also, was, was wir von den Treadwives lernen können, <lacht> um es jetzt mal ganz äh, wohlwollend zu formulieren, ist, dass ähm, irgendwas, irgendwas nicht stimmt in, in der Verteilung von, von Lohn- und Sorgearbeit. Und ich glaube, es gibt ganz viele politische Instrumente, mit denen man dieses Unbehagen adressieren könnte. Und ich glaube, da kann man anfangen bei ähm, einer Vier-Tage-Woche oder überhaupt äh, einer Diskussion über die Verringerung von Arbeitszeit. Ähm, weil einfach ähm, Vollzeitarbeit und nebenbei äh, Kinder, Großziehen, Kranke, Erwachsene pflegen, ältere Angehörige ist einfach äh, unmöglich. Äh, das ist ja auch ja eine eine sehr alte feministische Forderung eben Sorgearbeit zum oder Sorge überhaupt als als Kern unserer Gesellschaft zu institutionalisieren alles drumherum äh, zu errichten und ich denke da ist die vier Tage Woche eine sehr sinnvolle Forderung ähm, ansonsten natürlich äh, höhere Löhne höhere Renten ähm, auch das sind feministische Forderungen ähm, ich glaube ja, das, das Frustrierende ganz oft in feministischen Debatten ist ja, es ist ja alles schon gesagt, wenn man Alexandra Kollontal liest, die hat vor 100 Jahren schon äh, die Idee gehabt, äh, Wäschereien und äh, Kantinen und alle möglichen Einrichtungen, die eben ähm, ja Sorgearbeit ersetzen, zu sozialisieren und da eben ein, ein staatliches Angebot zu schaffen. Ähm, dann müssen wir natürlich über den Care-Sektor reden. Das haben wir jetzt ähm, gar nicht gemacht, weil natürlich ist die sanfte Frau nicht nur eine private Figur, sie ist ja auch eine institutionalisierte Figur in dem Sinne, dass ähm, ja die meisten Beschäftigten in Pflege- oder Erziehungs- oder Heilberufen... Stimmt, darauf
0: sind wir gar nicht eingegangen, klar. Gibt im Buch. Ähm,
1: ja. <lacht> danke, dass du so
0: offensichtlich gerne machst. <lacht>
1: ähm, und ich glaube genau, also der, der Pflegesektor muss äh, reformiert, bzw. meiner Meinung nach, verstaatlicht werden. Es ist einfach absurd, mhm. dass ähm, mit, mit der Gesundheit, ähm, oder andersrum mit der Krankheit von Menschen, Profite gemacht werden. Ähm, und insofern das ist es vielleicht noch mein, mein letzter Gedanke zu den Tread Vibes. es also ist eine, eine sehr wohlwollende Lesart. und Sie ist kontrovers, aber vielleicht ähm, weil alles andere schon dazu gesagt ist oder weil so oft äh, der, der, der Backlash der, der Konservativen beschworen wird. Ich glaube, man kann die tread auch, und das meine ich nur bedingt ernst, aber ich sag's trotzdem, man kann mhm. die tread sehr wohlwollend feministisch lesen, indem man sagt, Hausarbeit oder Sorgearbeit, all das sind nun mal Tätigkeiten, die traditionell wenig Aufmerksamkeit und wenig Anerkennung bekommen und erlangen. Und Trendwives sind in dem Sinne natürlich sind sie meiner Meinung nach keine, Feminist, äh, keine großen Feministinnen, aber sie sind zumindest man könnte sie zumindest wenn man wollte als Agentinnen der Sichtbarmachung sehen und damit möchte ja. ich jetzt keine Lanze für die Trendwives schlagen kann, auf gar keinen unfreiwillig Fall. Unfreiwillig zumindest ja. Unfreiwillig, ja. aber es ist zumindest eine Art und Weise ja, eine Sichtbarkeit zu schaffen für all diese Tätigkeiten, die eben in einem Leben im 21. Jahrhundert keine Anerkennung bekommen, beziehungsweise die halt so nebenbei getätigt werden. Weil wenn also man, das ja noch
0: sehr relevant, ist natürlich. Ja.
1: Obwohl es genau, weiterhin die Basis unseres All- unserer aller Leben ist, ähm, sind diese Tätigkeiten ja, verunsichtbar, ähm, mhm. sind, e- sind eben ja, in die Ecke gekehrt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man aushalten muss, dass dieser Alleinernährer-Lebensentwurf, ähm, zumindest ausreichend Zeit geschaffen hat für diese Care-Arbeit. Dann hatten wir die 70er Jahre, dann sind Frauen in den Arbeitsmarkt gekommen, aber man hat, also nicht nicht aus feministischen Gründen, sondern einfach aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit waren Frauen dann auch auf dem Arbeitsmarkt. Man hat sich aber nicht mit der Umverteilung von Sorgearbeit beschäftigt. Das heißt, die Sorgearbeit wird weiterhin eben von, von Frauen erledigt. 90 Prozent Gender Care Gap in Deutschland. Das heißt, Frauen machen anderthalb Stunden mehr Sorgearbeit pro Tag in Deutschland. Und ich glaube, wenn wir uns das alles vor Augen führen, können wir die Tread Vibes einfach als Symptom ähm, verstehen, beziehungsweise diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie als, als Paares entlarven. Ähm, ja, das ist, das ist vielleicht... Auch, ja, Das ist auch wie, sehr interessant
0: in dem Sinne, dass man halt denkt, man hat schon alles diesbezüglich geschafft, genauso wie man auch sagt, es gibt gar keine Klassen mehr oder sowas. Wir sind alle in der Mittelschicht oder so. Das sind ja immer diese selben Leiern, die uns erzählt werden. Und genau da ist dasselbe. Man denkt, man hat ja, es gab doch jetzt äh, den Feminismus und das wird ja überall drüber gesprochen. Und deswegen ist es jetzt auch erledigt. Und jetzt auch und mit Barbie gibt es jetzt auch noch den Film des Feminismus und so. Äh, dementsprechend. Ähm, aber es ist die Problematik ist ja immer noch da. Und sie geht auch nicht so weit weg. Und es wird zwar ständig gesagt in jeder in, in jeder Kolumne, jeder linken Tageszeitung, aber es muss halt mit dieser sozialen Frage immer verbunden werden. Und eben da sich... Einmal diesen Trend der Treadwives bildet, aber dann auch die Gegenseite der, dieser, ja, ich sag mal, die, dieser Diana zu Löwen zum Beispiel Influencer-Tum. Die sind ja nicht quasi gegenseitig jetzt anfreunden, aber auch beide sind eine sehr apolitische Haltung nehmen. Ich möchte jetzt nicht hier den Hufeisen-Nonsens oder sowas auf, aufzählen, aber ist ja beides sehr apolitisch und äh, bietet beides keine politische Lösung oder verbindet es irgendwie mit etwas mehr, mit einer sozialpolitischen Frage.
1: Ja, ja, genau. Und da würde ich eben sagen, wir müssen die trade drives für uns gewinnen. Also, <lacht> wir müssen den trade drives vielleicht etwas anbieten, was ihnen nicht, also Sie, 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 das Unbehagen, das sie haben, ist ja richtig. Ich unterstelle jetzt einfach mein Unbehagen einfach an moderner Arbeitswelt. Das ist ein richtiges Unbehagen. Sie wenden es aber reaktionär. Und ich glaube, man kann es progressiv wenden und genau.
0: Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ja. Und vielen, Dank, vielen Dank, dass du da warst und ähm, Entschuldigung für die eine Woche Verspätung der Folge. Äh, ich versuche das jetzt weiterhin mal am ersten natürlich zu bringen. Äh, da sollte sich jetzt nichts dran ändern und ähm, dann hört man sich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und natürlich auch, denkt dran, was ich am Anfang gesagt habe. Ich freue mich über jede Spende, über, jede, über jeden, der den Podcast weiterempfiehlt, Freunden, Bekannten, Verwandten und so weiter. Vielen Dank, Marc David. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.